0: Olá, estamos começando mais um Arte em Movimento. No episódio de hoje, vamos conversar com Léo Caduela. Léo é compositor, artista sonoro, produtor musical e performer musical autodidata. Ele também é especialista em blues, um bluesman, e artesão de instrumentos musicais. Fundador do Blues in the Box, antes de começar a fabricar as suas próprias guitarras, tocou em bandas de pop, funk metal e grupos experimentais. Cadiuela nasceu em Barcelona e, aos três anos de idade, iniciou sua aventura pelo mundo, morando no Chile, Inglaterra e Venezuela, onde ficou por 19 anos. Em 2000, de volta a Barcelona, iniciou projetos musicais que tinham como destino a pesquisa das origens do blues, escrevendo e interpretando suas canções com suas guitarras ressonadoras pela Europa e América Latina. Só para avisar aos nossos ouvintes que esta conversa será em espanhol. Leon, me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria en la música. La primera vez que te vi tocando fue allá en Caracas, pero tenía otras influencias musicales. Y después, ya viviendo en Barcelona, empezaste a buscar nuevas sonoridades y luego el blues Fue un ritmo que terminó siendo parte de una larga investigación personal, un género musical que evoca un, un aspecto espiritual. Dicen que el blues no se toca, el blues se siente. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de tu viaje artística hasta ahora.
1: Gracias, Luciana. Pues mi camino artístico empieza en Venezuela tocando en grupos de pop, Luego ya me voy especializando, me hago bajista y empiezo a explorar eh, sobre todo músicas, géneros negros. Empiezo a tocar funky, soul o rock, pero siempre mezclado con, el, con un poco de, de, ya digo, de influencias negras como el funk. Luego con el tiempo ya me empiezo a especializar en producción musical. Hacer eh, producciones en ordenadores, en computadoras y empiezo a experimentar con la música electrónica. Luego incluso con los performance y desarrollé una carrera sobre todo solista aunque también siempre estuve con colectivos y grupos. Pero con el tiempo empecé a definirme como artista productor muy solista y como digo pues experimentando sobre todo con la música electrónica después de haberme formado como bajista. Luego descubro el blues en Barcelona, asistiendo a lo que son las jams de blues. Eh, había tenido un grupo de, de música funky, rap eh, electrónico aquí en Barcelona. Antes también, también había hecho algunas cosas de música electrónica, y música experimental, había participado en algún festival. Pero llegó un punto de, digamos de cruce de camino en mi vida como artista musical y fue eh, tras el último proyecto que tuve que era un dúo acústico tocaba con una mujer que, que tocaba el chelo tocábamos versiones hacíamos boleros y cosas con un estilo muy personal digamos que ese fue el último grupo que tuve y ahí me decidí a dejar de de tener grupos y seguir haciendo lo mismo que había estado haciendo los últimos años. Tenía una necesidad de cambio. Y ahí descubrí las jams de blues en Barcelona y empecé a asistir. Fue muy interesante porque eh, el blues lo conocía por cultura general. Algún blues había tocado, había sabía quién era B.B. King, pero hasta ahí. Y fue en esas jams donde empecé a formarme como bluesman porque tomé unas clases Tomé unas clases para no empezar desde cero. Y me, me sedujo el blues. El blues dicen que llama a tu puerta y tal vez pase y se quede para siempre. Yo creo que es en mi caso, posiblemente. Porque mi, mi intención era tomar unas pocas clases, quizás cuatro, cinco, seis clases, con un guitarrista de blues aquí en Barcelona, un especialista que se llama Carlos Cheli, Y me quedé estudiando con él casi cuatro años. Y al mismo tiempo, pues ya fui tirando del hilo y descubrí todo lo que era el blues. Empecé a, a especializarme en una etapa concreta del blues, que es, que es la primera etapa donde tocan los guitarristas solistas, que, que no tenían banda, digamos. Y curiosamente, justo antes de empezar a tomar las clases acá, descubrí las guitarras cigar box y y ahí también pasó algo muy importante.
0: El blues es un ritmo musical, como has dicho, que tiene sus orígenes en los Estados Unidos a través del dolor y también de una relación con la fe y la religiosidad, de un sentimiento íntimo y melancólico.
1: Como dices, el blues nace en Norteamérica, en origen es un lamento por la vida dura que llevaban los descendientes de los esclavos, ¿no?, de estas africanos que fueron llevados a la fuerza a Norteamérica, pues sus descendientes que inventan el blues, inventan el jazz, inventan el gospel. Más o menos al mismo tiempo sería como un, un Big Bang musical que ocurre en Norteamérica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y nace, sí, como un lamento. Lo que pasa es que luego, eh, ya lo explican ellos muy bien, luego no, no se queda en, en el dolor, sino... También es celebración y también tiene mucho de sentido del humor. Hoy leí a un bluesman importante que se llama Buddy Guy. Buddy Guy dice que bueno sí el blues es, 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 es un dolor, pero también el, el ritmo que tiene el blues te calienta, te calienta por dentro, te calienta tu, tu alma, tu, tu cuerpo. Entonces Es muy importante también el blues que nace en el Mississippi, en un, una región muy dura, y luego está lo que ocurre en Nueva Orleans y en otras regiones, finalmente el blues de Chicago, que ya es un blues organizado, industrial, para ganarse bien la vida, aunque siempre fue duro. Entonces, el blues es bastante complejo.
0: Un bluesman sería alguien que no se encaja con... Como un llanto silencioso. ¿Cómo este sentimiento resuena en tu trabajo?
1: Pues el blues que yo que toco le, le he dado forma después de, de estudiar ¿no? y recorrer un poco la ruta del blues. El blues que hago yo, eh, al final, cuando lo he podido desarrollar, se trata de contar una historia. Yo Lo que a mí me gusta del blues en este género concreto es que no habla para nada en metáforas, sino habla muy, muy, muy directo.
0: Y es claro, además, por tus raíces hispánicas, ese sentimiento de no pertenecer, de estar al margen.
1: Y esto es muy interesante para poder trabajar y escribir y dar forma porque yo como vivía en Venezuela... Uso mucho algunos dichos, refranes venezolanos y los adapto y, y los incluyo en mis canciones y funciona muy bien.
0: ¿Cuál sería esa voz que expresa la subjetividad de tus composiciones, la relación del mundo exterior con tu vivencia interior?
1: La forma de hablar popular y la forma de hablar popular que yo mejor conozco es la venezolana, entonces lo adapto a mi forma mi forma de hablar también en España, lo que me, me, me ocurre en mi vida en España. Y es muy interesante contar historias reales, cotidianas, y, y eso eh, es como, no sé, la mejor forma de, que tengo de definirlo es eso, eh, contar algo real o, o aunque tú te lo inventes, pero que sea basado en la realidad. Eso siempre conecta muy bien en el blues. Y luego como guitarrista, t- todo a mí nunca he dejado de tocar la guitarra desde los 10 años. Y cuando descubrió un género que se llama el blues de Piedmont y una técnica llamada fingerpicking, que es como tocar la guitarra con arpegio, como se toca en Brasil, por ejemplo, de arpegio, pues esa forma de tocar a mí se me da muy bien, entonces tengo mucho ritmo, toco mucho como si estuviera tocando ragtime, eh, géneros así que, f- que funcionan muy bien en el blues. Y ya te digo, también toco con el slide, entonces mezclo, busco un punto de equilibrio entre ese blues melancólico y luego un blues más más de celebración, más 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 animado, más divertido, porque al final también me he dado cuenta y eso también me lo enseñan los mismos negros. Tocar tanto para uno mismo está bien, pero es mucho más bonito tocar para los demás. Y si tú te pones a dar cuenta, en un concierto la gente se anima cuando la música se anima. Si todo es muy melancólico y muy doloroso, pues quizás importe mucho para ti, pero al que te está escuchando no le dice nada y tal vez no, no tenga mucha importancia para él. Mientras que si eso mismo, historia complicada y dolorosa, se la cuentas con, con sentido del humor, con ritmo, la cosa funciona mucho mejor. Entonces un poco yo defino mi, mi blues de esa manera. Le he dado esa forma experimentando, probando en los conciertos, componiendo mucho y he llegado a esa conclusión.
0: Cuando participas de la construcción de tus propios instrumentos, me imagino que también estás buscando una sonoridad específica que, más allá de la cuestión técnica, tiene a ver con sentimientos, sensaciones, una manera de causar instintivamente un efecto sinestésico en el público. Sería una búsqueda, ¿no? una manera de expresarte como artista. Además, hablando de las cigar boxes, ellas tienen su origen relacionada a la Gran Depresión en los años 30, en que los instrumentos eran hechos con materiales desechables que se encontraban en la vida cotidiana. Y eso, de una cierta manera, como has dicho, tiene que ver con la forma como tú vives, ¿no? como tú piensas la vida como mezcla esa cuestión de la, la, la vida y el arte, que para ti está bien, bien mezclada, ¿no? También la relación con la naturaleza, el reciclaje.
1: Sí, el tema con las, los instrumentos que construyo, sobre todo g- guitarras hechas con cajas de puros, las cigar box, y en general guitarras para tocar el blues, eh, ocurre porque cuando empiezo a seguir, digamos, a formarme como guitarrista de blues Las descubrí en Barcelona, un, un constructor, un luthier las las vendía Iba a comprarle una pero no pude en ese momento y, y entonces mientras reunía el dinero para comprarla Aprendí a construirla o más bien descubrí tutoriales Y vi que no, que no era tan complicado Y que podría antes de comprar una probar Y si no me salía bien pues me compraba una Y me salieron muy bien Eh, luego he podido saber lo que pasa aquí eh estas guitarras se inventan básicamente por el bagaje que traen los africanos a Norteamérica porque si vas a África verás muchos instrumentos hechos por ellos con semillas de calabaza, con elementos de la naturaleza y ellos para ellos es muy natural construir instrumentos con reciclaje. Así que en Norteamérica llegaron y vieron las cajas de tabacos y vieron que algunos soldados que volvían de la guerra civil se habían hecho violines con cajas de puros y entonces ya ellos empezaron a mezclar. Luego seguramente vieron a los músicos hawaianos que tocaban con el slide y ellos inventaron pues un slide que era con el pico de una botella, una botella de vino, lo rompían y les quedaba un un slide de cristal. Y, y Y claro, yo descubro eso y empiezo a probar y veo que se me da bien. Y como dices, me da una sonoridad antigua, al ser instrumentos hechos a manos y bastante imperfectos. Aunque lo ideal es que afinen bien, porque el blues es muy afinado, aunque no lo parezca. El sonido que te da es antiguo, es tiene mucha textura, mucho carácter. Y eso es muy muy interesante vivirlo ¿no? Como, como músico, como artista. Porque luego esas guitarras son las que yo me subo a un escenario y llama mucho la atención, mucho más que una guitarra, pues normal. Se me acerca el público, yo me preguntan por la guitarra yo cuento historias y eso me crea a mí un vínculo con mi música muy diferente. ¿no? Hacerte tu instrumento, luego grabar con ese instrumento, ir de viaje con ese instrumento, te da un vínculo con tus tus canciones y tu música muy bonito lo que pasa es que también se quedan cortos según para qué, ¿no? Para, por ejemplo, grabar discos acústicos como lo que hago ahora, porque es una caja de tabacos pequeñita y no sirve tanto para eso. En cambio es muy bonito amplificarlas, ¿no? Con, con por un amplificador, porque les pone la gracia es ponerle una, una pastilla de, de guitarra eléctrica y Entonces sonar, sonar fuerte, sonar con, con carácter, un poco distorsionado, ¿no? El blues que de pantano que llaman, que tiene mucha potencia, mucha garra, suena duro, suena fuerte. Y estas guitarras de cigarbox fun- funcionan muy bien en, cuando las las amplificas con de forma eléctrica. Y claro. Poder conectar con esa forma de reciclaje también es muy bonita, porque ya, ya no me quedé solo en, en Cigarbox, sino reconstruyo guitarras rotas que he encontrado, las reconstruyo, les pongo latas, latas grandes con que, que funcionan como resonadores, y es un camino muy bonito para también pues, desarrollar la parte más eh, manual, como, como artista ¿no? también, También un poco recolector, porque cojo muchas cosas del del contenedor de la basura y con eso hago los instrumentos, instrumentos de percusión. Eh, Ahora he construido dos tablas de lavar, dos washboards, que es un instrumento percusivo muy de nueva Orleans, Orleans, para tocar en la calle, porque tiene mucho sonido. Y y bueno, pues la, la gracia no es comprar cosas, sino con lo que te encuentres dar forma, no utilizar tu creatividad y tu ingenio, porque eso hicieron estos africanos. No tenían, no tienen recursos, di, mucho dinero, pero lo que sí tienen es una gran capacidad de, de, de transformar eh, con los materiales que, que encuentran, ¿no? Y eso lo he hecho yo, lo he podido hacer y vivir y disfrutar.
0: Este nuevo álbum de blues es grabado completamente en acústico. Y por primera vez sin las guitarras Cigar Boxes. Eh, La producción se llevó a cabo en un estudio de Barcelona que mantiene una colección de equipos antiguos. Me gustaría que hablaras un poco de de ese álbum, de tu proceso creativo y también eh, sobre el futuro, tu relación como artista, con la pandemia y cómo todo esto ha afectado tu trabajo artístico.
1: Bueno, pues sí, eh, ahora mismo acabo de terminar el segundo volumen de aquel primer disco que se llama Déjala Caer. Es un primer disco grabado en estudio, en acústico. Los discos de blues anteriores los he grabado y los he producido yo en en mi home studio, en mi estudio casero que tengo. Pero para este nuevo disco tenía una idea muy clara de lo que quería. Tenía unas referencias de bluesman, de autores, unas cuatro, que eran Man con Watermelon Slim, eh, Gary Davis y algún otro que eran bluesman y, y algunos están en activo como Watermelon Slim o Kev Moe, que, que tocan solos. ¿no? Y, y ese era mi plan. Iba a ir a tocar yo y mi guitarra. Entonces, Es importante ahí tener una buena interpretación y no no ocuparse de todo. Entonces, conseguí un estudio en Barcelona que funciona muy bien porque mantiene una colección de micrófonos antiguos, micrófonos por épocas, digamos, micrófonos de los 50, de los 60, incluso anteriores, de los años 40, de los 70, de los 80. Entonces, tú, tú dices más o menos con qué tipo de sonido quieres grabar y entonces empiezas a trabajar y yo llevé también referencias de canciones para decidir para buscar un sonido es decir yo quiero sonar como esta canción no en estas canciones Y fue muy interesante porque había estado componiendo durante unos tres años y ya tenía un compilado de canciones muy buenas, muy buenas para mí, claro. Luego el público tiene que decidir si son buenas o no. Hay una que es la la que le da nombre al disco que se llama Déjala Caer, que esa ha gustado mucho porque es una letra muy original basada en un dicho venezolano que me contaron una vez. Entonces eh, la experiencia ha sido muy buena. Además, al tocar solo... Hay que t- mantener el interés en la canción, entonces he hecho canciones todas cortas, máximo de tres minutos, dos minutos y medio, tres minutos, como los cinco. Porque muchos bluesman, ese era el tiempo que tenían para sus canciones, dos, tres minutos, por muchas razones, razones económicas también. Eh, un productor los contrataba y, y no podían tomarse muchos minutos, muchos para cada canción, porque... En, no había tiempo de producción, luego había que grabarle en solo la cara, en la cara de un disco de 45 pulgadas, en fin, era había que hacer mucha economía en la producción y entonces por eso las canciones son cortas, que no les quita ningún valor porque mis blues preferidos son canciones cortas, los blues... De... Robert Johnson, que es así como un, uno de los bluesman más, más importantes de todos los tiempos. No hay nada que vaya más allá de tres minutos y medio, cuatro minutos, todas son cortes Y así son todas las canciones de estos discos. Acabo de terminar el segundo volumen, como te digo, que se llama Deja la caer volumen 2, y tam- siguen en la misma línea, un disco acústico, historias cotidianas, historias también muy espirituales, porque también me interesa mucho el gospel, porque muchos bluesman por muchas razones tuvieron una buena relación con la iglesia. Se hicieron reverendos, pastores. Cuando ocurrió la gran depresión de los años 20, de los años 30? Se que ya no pudieron tocar el blues porque no, no había forma de ganarse la vida con eso. Y algunos se hicieron de la iglesia, se hicieron reverendos. Bueno, encontraron ahí un, un qué hacer, un, una forma de vivir. Se escribieron grandes canciones también. Entonces a mí el, el gospel me tira mucho. Y en este disco hay un par de canciones que son bastante gospel. Y eso por ahí. Luego, para el futuro, pues, la pandemia ha marcado mucho el tiempo. No, muy, no hemos podido hacer conciertos y ahora ya se empiezan a reactivar. Y ahora tendré la oportunidad de tocar en el, en el claustro de una iglesia, que va a ser una oportunidad única, porque además será un concierto acústico. Y bueno, y luego, pues, la promoción del disco, buscar otra vez conciertos. Siempre muy vivo, siempre componiendo siempre pues eh, también compartiendo con otros músicos porque no dejo de ir a las jams cuando puedo a, a encontrarme con músicos de blues. Hay veces tengo oportunidad de tocar en trío, me, me contratan como trío, entonces puedo llevar ahí a un, a un bajista y a un armonicista y tener un buen trío de blues con una banda que se llama Monkey Den. Y ese es el futuro, seguir en la ruta del blues seguir trabajando, seguir haciendo conciertos y, y, y ver que, que trae por ahí el, ese tren que es el blues ¿no? que no para que no para en ningún lugar
0: yo encierro este episodio con una letra del compositor y rapper brasileño llamado Baco Eshu do Blues o blues É um estado de espírito e a música que dá voz a ele. É o lamento dos oprimidos, o grito de independência, a paixão dos lascivos, a raiva dos frustrados e a gargalhada do fatalista. É a agonia da indecisão, o desespero dos desempregados e o humor seco do cínico. O blues é a emoção pessoal do indivíduo que encontra na música um veículo para se expressar mas é também uma música social. O blues pode ser diversão, pode ser música para dançar, para beber, mas também pode ser a música de uma classe dentro de um grupo segregado. O blues pode ser a criação de artistas dentro de uma pequena comunidade étnica, seja no mais profundo sul rural, seja nos guetos congestionados das cidades industriais. O blues é a canção casual do guitarrista na varanda do quintal, a música do pianista no bar, o espetáculo de uma trupe itinerante ou o último número de uma estrela dos discos. O blues é todas estas coisas e todas estas pessoas. A criação de artistas famosos com muitas gravações e a inspiração de um homem conhecido apenas por sua comunidade. Talvez conhecido apenas... Por si mesmo. No episódio de hoje conversamos com Leo Cadjuela.
1: Bueno, Muito obrigado por la entrevista, Lu, e saludos por aí.
2: No tenga miedo, se rompe la vajilla Déjala caer No hay nada que no tenga arreglo en esta vida Déjala caer Y si al final no tiene arreglo Este es el juego de la silla No tenga miedo, se rompe la vajilla Deja la cal, no tenga miedo se rompe la vajilla Deja la cal, todo se sostiene de un algodón Deja la cal, y si al final no tiene arreglo Ese es el juego de la silla no tenga miedo, se rompe la vajilla. Deja la caer. Te despertaste esta mañana diciendo, Deja la caer. Y te calzaste los zapatos diciendo, Deja la caer. Y si al final no tiene arreglo, eso es el. Luego de la silla No tenga miedo Se rompe la vajilla Déjala caer No hay nada que no tenga arreglo en esta vida, déjala caer.
0: Quero agradecer a todos os ouvintes. Continuem mandando mensagens e sugestões de temas. Aproveitem também para ouvir os outros episódios e para compartilhá-los com os amigos. Sigam o nosso perfil no Instagram, arroba Arte em Movimento Podcast. Até o próximo episódio.